0: Este es el podcast oficial de Amazon Web Services en español, con la información más relevante y tendencias tecnológicas de la industria de la computación en la nube. Bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast oficial de AWS Latam. Mi nombre es Andrés González Santos y soy arquitecto de seguridad en AWS basado en Colombia. Hoy, continuando con nuestra serie de episodios enfocados en seguridad, me acompaña Darío Golfar, quien es arquitecto de seguridad también en AWS y está basado en Argentina. Y el día de hoy vamos a conversar un poco sobre las novedades de seguridad que fueron anunciadas recientemente en nuestro evento de Reinvent 2023. Darío, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien, Andrés, ¿cómo estás? Eh, contento de participar de esta iniciativa y hablar sobre novedades que tenemos aquí que todo el mundo nos está preguntando. Excelente. Mira, si te parece, comencemos entonces de una. Eh,
0: comencemos hablando de Gen AI. Este es un tema que, que ha estado bien de moda en estos días eh, y específicamente en nuestras soluciones. En septiembre ya habíamos anunciado Amazon Bedrock, que es el servicio gestionado de AWS que te permite acceder a múltiples modelos fundacionales como los de Anthropic, Meta, Cogir, Stability AI, AI21 Labs y otros modelos como como el nuestro que es el de Titan eh, siempre con la premisa de acceder a servicios de manera segura con cifrado en tránsito, en reposo y a través de APIs que nos permiten interactuar con estos servicios y pues todo por detrás con una arquitectura que hace que estos proveedores de estos modelos fundacionales no puedan aprender de nuestros datos cuando estamos haciendo esas gestiones eh, y probando la, la tecnología y además ya tienen solo permisos de escritura en un bokeh donde pueden poner el modelo y en una cuenta controlada por AWS pueden empezar a hacer estas gestiones. ¿Qué hay de nuevo en estos temas, Darío? de Gen AI.
1: Bueno, hay muchas novedades eh, principalmente dentro de lo que es Amazon Titan el modelo de Amazon ahora permite la generación de imágenes a partir de texto Le agregamos una capacidad importante en lo que es el uso responsable de la inteligencia artificial para evitar posibles fake news, que es la incorporación de unas marcas de agua invisibles en todas las imágenes que se generan en Titan, de modo tal de que podamos identificar que una imagen fue generada por inteligencia artificial y que no es una foto real. Estas marcas de agua invisibles están diseñadas para que sean resistentes a intentos de quitarlas eh, y un segundo importante lo importante anuncio es la funcionalidad de guardrails que está en preview ahora. ¿Y cómo es eso de los guardrails? Es una capacidad que permite filtrar los pedidos que hacen los usuarios de tu organización a los distintos modelos fundacionales, para evitar que generen contenido malicioso, para bloquear temas que no son apropiados en un ambiente laboral, como lo que es la generación de contenido violento o contenido pornográfico. Imagínatelo como un WAF, pero para lo que es el acceso a los distintos modelos fundacionales. Ah, buenísimo. Eh, como cierre de esa
0: sección, ¿qué te parece si les dejamos a los más curiosos en la sección de recursos vamos a dejar un link a un video que muestra, por ejemplo, cómo pueden aprovechar todas estas capacidades y uso de, de, de los temas de GNI en la nube, pero específicamente este es para que ustedes puedan crear su propio asistente de seguridad en la nube de AWS. Es como si fuera un chatbot que está soportado por GNI que conoce nuestra documentación y que le puedes pues, opcionalmente compartir información para que tengas como una especie de security lake y de esta manera pues, pueda dar recomendaciones sobre lo que tiene. Interesante.
1: Eh, Andrés, cuéntanos por favor qué de nuevo en las capacidades de detección de amenazas y respuesta ante incidentes. Dale, si te parece,
0: pues empecemos con uno de los servicios que personalmente considero que es clave para que sea integrado por todos nuestros clientes que se llama Amazon Garduri. Este servicio nos ayuda a hacer una identificación de las amenazas en las cuentas de AWS y apoyándose también en capacidades de detección de anomalías, usando Machine Learning y también pues otras fuentes de inteligencia externa sobre amenazas pues van a ayudar a nuestros clientes para, para eso.
1: Me parece bien, sobre todo porque se liberaron capacidades en el servicio enfocados a lo que es apoyar la visibilidad, especialmente en ambientes contenerizados. Así es, Darío. Mira que antes lo que pasaba es
0: que teníamos una visibilidad de cuando se detectaba una amenaza, esta estaba al nivel de, de la instancia. Es decir, como que el servicio nos ayudaba a identificar que efectivamente estaba pasando algo y nos comunicaba ese hallazgo. Pero a partir de allí teníamos que entrar como a revisar eh, las cosas en detalle, como por ejemplo, qué procesos o qué servicios estaban afectados o si estábamos a nivel de, de un contenedor, por ejemplo, identificar cuál era el contenedor y, y qué estaba realmente siendo afectado.
1: Claro, eh, y pues en, en, en general teníamos esa primera señal eh, de un comportamiento anómalo, por el, por ejemplo cuando hay una, una inicia, un inicio de una conexión hacia lo que es un command and control, command de control, en el caso de un malware que se conecta contra estas IPs maliciosas, pero en un ambiente de contenedores era un poco más complicado porque había que investigar cuál era el, el, el contenedor en particular que, este, que era el que estaba haciendo esa comunicación contra lo que es el command and control. Exacto. Entonces, en, el, en un primer cambio que, que ocurrió este año, lo que se hizo
0: fue como integrar esa capacidad ya a nivel de runtime. Es decir, que ahora mediante un agente gestionado e instalado por el servicio, podemos tener como una una mejor visibilidad a nivel de los contenedores y con información como, por ejemplo, eh, el tema de networking, eh, así, las amenazas específicas que se hayan podido identificar a nivel de servicio y pues el detalle a nivel de los eventos y en los procesos de, que se están ejecutando para tener como
1: esa, esa mejor visibilidad. Claro, esta capacidad recuerdo que la habíamos liberado para marzo de este año en lo que era nuestro servicio de Amazon Elástico net Service, o sea, la capacidad de, de visualizar esta, estos datos en profundidad para EKS. Eso, y lo que se lanzó oficialmente en este
0: reInvent fue que eso lo extendimos no solamente a Amazon EKS, que es nuestro servicio enfocado a Kubernetes, sino a Amazon Elastic Container Services o ECS y AWS Fargate que ya serían nuestros servicios de orquestación y de, de contenedores nativos de AWS, tanto a nivel de instancias como con la funcionalidad de serverless que sería pues el, el servicio de AWS Fargate. Y además se lanzó esta capacidad a nivel de preview para nuestro servicio de Amazon EC2 que ya sería más a nivel de las instancias. Excelente, Andrés. ¿Pero qué ganamos con ese runtime? Pues mira, básicamente la idea es mejorar visibilidad. Al estar al nivel de runtime, estamos dentro de los pods, donde están esos contenedores. Entonces, por ejemplo, Amazon Garduri nos va a indicar no solo que se identificó, que se identificó un comportamiento anómalo, sino que vamos a saber cuál es ese proceso comprometido, el aplicativo que está realizando una conexión de IP, por ejemplo, un comando y control, como, como mencionaste previamente, y además nos va a ayudar a identificar cuál es la tarea que está haciendo la conexión. Entonces, pasamos de una visión general de la amenaza a nivel de la instancia y ahora vamos a poder ver el detalle de cuál es el contenedor o tarea, en qué instancia, en qué clúster, en qué na na namespace, el proceso específico, el path y básicamente vamos a tener toda la información para poder ir a hacer una investigación.
1: Está bueno eso para entender, extender estas capacidades de, a lo que son las aplicaciones nativas de nuestros clientes. De
0: acuerdo. Eh, Darío, ¿qué te parece si ahora cambiamos y revisamos otra novedad en los servicios que están dentro de nuestra línea de detección y respuesta.
1: Me parece bien. ya Otro servicio con novedades es el AWS Security Hub. El AWS Security Hub es un servicio que analiza la postura de seguridad y centraliza los hallazgos de otros servicios dentro de, de AWS y de terceros. Y agregó nuevos dashboards con widgets personalizados y el control central de los controles, o sea, cuáles controles querés habilitar en múltiples cuentas, en múltiples regiones. Desde un punto central uno puede manejar múltiples políticas eh, de modo tal de que tenga desde raíz habilitar el Cis Baseline o el AWS Foundations lo pueden controlar si lo quieren habilitar en todas las cuentas, en algunas cuentas, en una unidad organizacional, en una cuenta en particular. Buenísimo. ¿Ven? Y en cuanto a identificación y mitigación de riesgos, ¿qué hay de nuevo? Bueno, en cuanto a eso, tenemos en Amazon Inspector, el servicio que identifica vulnerabilidades en lo que son las instancias de EC2 y que analiza los contenedores utilizando los que están integrados con el Elastic Container Registry. Analiza esos contenedores, imágenes de contenedores y también analiza el código para lo que son las funciones de Lambda. Lo que agregó este servicio de Amazon Inspector es la capacidad de integrarse en el pipeline de despliegue continuo con integración nativa en herramientas como Jenkins y como TeamCity, lo cual significa simplifica significativamente lo que es el análisis durante el pipeline en el pipeline también se mejoró la capacidad de análisis de código que antes identificaba cuál era la línea vulnerable cuando hablamos de las funciones lambda no el, la identificación de código decía cuál era la línea que estaba vulnerable y te explicaba cuál era la vulnerabilidad pero el desarrollador era el que tenía que escribir el código para arreglarla ahora se agregó una funcionalidad que está basada en GNI y lo que hace es sugerir una línea de código que reemplaza la línea vulnerable para simplificar el trabajo del desarrollador que tiene que remediar esas vulnerabilidades.
0: Buenísimo. Mira que uno de los problemas típicos de los desarrolladores que tenían pues cuando están en su trabajo es que cuando reciben la notificación de una vulnerabilidad eh, que está en su código es justamente como ¿y ahora qué? O ¿cómo arreglo esto? Y esa funcionalidad pues va a ayudar mucho en ese punto y según sin duda.
1: En el, Andrés, para cerrar lo que es la parte de detección y respuesta, cuéntanos qué viste relacionado con nuestro servicio de Amazon Detective. Y aprovecho para los que no lo conocen que a comentarles que Amazon Detective es un servicio que apoya a nuestros clientes en la fase de investigación dentro de lo que es el proceso de gestión de incidentes. O sea, es una herramienta de cyber threat hunting que les permite analizar cuando hay un incidente de seguridad el, lo que es el análisis de causa raíz. Les permite llegar más en profundidad a a esos datos
0: claro que sí y mira que precisamente para este servicio se hizo el lanzamiento de cuatro características que son bien interesantes mira la primera es no sé si recuerdas unos meses atrás eh, se adicionaba la funcionalidad de visualizar a través de un grafo donde se incluían como todos los componentes relacionados con un incidente y esto pues ayudaba bastante a un investigador a seguir como cada nodo y poder apoyarse en esas interacciones o visualizaciones que se tenían interactivas para poder seguir el flujo de la actividad que se había desarrollado en ese proceso. Lo que se lanzó este año en el Reinvent está relacionado con la capacidad existente de lo que se llama las agrupaciones de hallazgos, que esto permite a los clientes examinar como múltiples actividades que están relacionadas con estos eventos de seguridad potenciales. Y ahora lo que se hace es que se aplica una inteligencia artificial generativa que va a apoyar eh, esto y lo que nos va a entregar es un resumen en lenguaje natural del problema identificado, como con todos los componentes, como para que el investigador pueda entender un poco más esa amenaza. La segunda característica eh, está relacionada con la capacidad de integración con nuestro servicio de Amazon Security Lake. Esto es lo que le permite a los analistas de seguridad es poder ir a hacer reali eh, a realizar consultas en los logs que están almacenados, por ejemplo, en ese lago de datos de seguridad, y de esta manera como que el investigador pueda complementar un poco más o ir un poquito más en detalle en una investigación.
1: Estas dos nuevas características son bien interesantes, porque por un lado en un proceso de investigación el analista puede utilizar Detective como para iniciar sus investigaciones, utilizando las visualizaciones que provee. Y también ahora tenemos este resumen integrando Gen como para que nos explique qué es lo que está pasando. Y si quiero profundizar, Detective me entrega esa integración como para poder hacer las consultas sobre los logs en mi Security Lake con los datos en, de tiempo, las entidades que, que están involucradas dentro de la organización, eh, como dentro de lo que es el, el incidente en la investigación. Exacto, ya en el
0: contexto de, de esa investigación. Y mira que, adicionalmente a esto, la tercera característica que, que estamos agregando se basa en la capacidad de Detective para que automáticamente pueda investigar. Eh, las identidades de, de AWS IAM. O sea, eh, y con esto pueda tener indicadores de compromiso. O sea, lo interesante de esto es que con esto se puede determinar si una identidad potencialmente ha sido comprometida o está involucrada en una táctica, técnica o procedimiento, que es lo que típicamente nos trae el marco del Mitre ATAC. Y se puede utilizar esta capacidad como para ayudar a responder preguntas como eh, oye, ¿hay algún indicador de compromiso para este usuario de IAM? ¿O...? ¿Qué técnica, qué, qué táctica o qué procedimiento desencadenó esta función principal en un en un IAM durante un hallazgo, por ejemplo?
1: Claro, esto es importante porque ahí podemos tener más claro lo que sucede y poder identificar esos patrones de comportamiento y entender bien cuáles son esos recursos afectados por, eso, por los distintos eventos de seguridad, en particular en, en esa relación con lo que es IAM, ¿no? los, los principales IAM. Sí, sí, sí. Y mira que... Eh, y bueno, y esta ya es la
0: última. Eh, mira que salieron varias funcionalidades acá. La última está asociada a, a que tenemos o la forma de poder apoyar a los investigadores cuando hay amenazas detectadas por Amazon Garduri con la funcionalidad que habíamos hablado de monitoreo en el runtime. Es decir, que en este caso, para el servicio de Elastic Container Services o ECS, ya sabíamos que esta funcionalidad la tenía... Previamente para EKS, lo que hicimos fue agregarle eh, la, la, la posibilidad a Detective para que pueda proporcionar visualizaciones mejoradas ya dentro del contexto de estas detecciones en, en
1: ICS. Claro, con esto complementaríamos ya a la, la, lo que son las investigaciones de seguridad para que sean más eficientes al encontrar los distintos grupos eh, al, al, en lo que es la visualización y pues, con esta generación de los resúmenes sobre todo lo que está ocurriendo dentro de, de AWS en, durante esa investigación. También a nivel contenedores gestionados en lo que son los ambientes de AWS. Tenemos ¿no? a tener, por un lado, esa, esa granularidad de poder entrar y analizar los datos que nos provee el, el runtime de SS también.
0: De acuerdo. Eh, ¿Qué te parece si
1: ahorita nos
0: movemos a otra sección y hablamos de, de lo que hay a nivel de, de gestión de identidades y accesos? Yo escuché que hay varias nuevas funcionalidades en IAM Access Analyzer... Este servicio que contaba con la capacidad de identificar accesos otorgados eh, a entidades externas, como por ejemplo la posibilidad de asumir un rol o leer un bucket desde un principal en una cuenta fuera de una organización. Eh, ¿Tienes algo? ¿Por qué no nos cuentas un poquito más de qué, qué encontraste de nuevo en estas, en estos servicios y en estas capacidades de, de en IAM?
1: Claro. Eh, ahora cuenta con la capacidad de detectar accesos no utilizados, como por ejemplo usuarios de IAM que no fueron usados en 90 días, access keys, roles, eh, incluso permisos dentro de los roles que no están siendo utilizados, como para que y esto ...para toda la organización... ...incluso desde un punto central... ...para toda la organización... ...con nuevos dashboards... ...para analizar esta información... ...y así con estos dashboards... ...podemos tener una mejor visualización... ...de los accesos externos también... ...que antes detectaba... ...pero no tenía una interfaz visual... ...no tenía un dashboard... Eh, ...entonces... Tenemos tanto para lo que son los hallazgos de accesos no utilizados como para lo que son los hallazgos de accesos externos, tenemos estos dashboards y tenemos la posibilidad de mandar estos hallazgos hacia lo que es Security Hub o hacia eh, Amazon en Bridge para mandar notificaciones automáticas o la toma de acciones de remediación automatizadas.
0: Y eso está buenísimo porque el tema de reducir los permisos hacia lo mínimo necesario es, es imperativo en los temas de seguridad y eso pues de limpiar los accesos viejos sin uso de claves para reducir estos riesgos de compromiso en las identidades es, es fundamental.
1: Otro punto importante es el tema de la capacidad del IAMAX Analyzer para validar una política a la hora de, de controlar que no tenga Privilegios excesivos o que no se le estén otorgando unos nuevos accesos no intencionados. A veces uno cambia una, una política pensando que, que es una equivalente porque la está como a, cambiando de, para que sea de otra manera, pero resulta que aparecen nuevos permisos. y Esto es particularmente útil cuando tenemos un pipeline de despliegue continuo y en ese pipeline de despliegue continuo, además de lo que es infraestructura como código, le incorporamos también las políticas de IAM como parte de esa infraestructura como código y en la etapa de validación podemos agregar estos chequeos ...como para que controle que no se le estén otorgando... ...permisos destructivos a una aplicación... Como por ejemplo, eliminar un motor de base de datos es algo que normalmente debería ser un humano, no debería ser algo que normal la aplicación esté rompiendo un motor de base de datos. Eh, y también sirve para validar que no se otorguen permisos que están siendo denegados por una Service Control Policy. ¿Por qué? Porque cuando uno manda el commit, tal vez en el ambiente de desarrollo funcionó perfecto y después en el ambiente productivo hay una Service Control Policy que nos va a estar bloqueando y va a estar fallando dentro de lo que es producción. Entonces podemos validar que no estén estos permisos que están siendo denegados eh, a nivel cuenta o a nivel organización dentro de lo que son las series control policies, podemos validar en el pipeline que no se estén otorgando esos permisos que de todas maneras van a terminar fallando en producción. Claro, aquí vemos pues que
0: IAM Access Analyzer creció bastante para ayudar a las organizaciones a limpiar sus accesos e ir acercándose más a ese, a ese elemento de mínimo privilegio que, que buscamos siempre eh,
1: como uno de los principios de, de, básicos de seguridad. ¿Viste algo más en IAM? sí, en el IAM Identity Center ahora tenemos la capacidad, una nueva capacidad que se llama Identity Propagation. Identity Propagation lo que nos permite es saber quién fue la persona que inició sesión, poder controlar el acceso y realizar auditoría según quién se autenticó y no solamente tener la visibilidad de quién es el rol, cuál es el rol que asumió eh, y esto nos ayuda mucho en lo que son las políticas para los lagos de datos, para lo que es facilitar eh, lo, la generación de los reportes de auditoría. O sea, vemos a veces un, un rol que hizo sesión, ¿no? Y bueno, ¿quién fue ese rol en ese momento? Ahora tenemos esa programa, propagación de la identidad. Entonces ya sabemos quién fue el que asumió ese rol. Mira que otra característica también que vi interesante era
0: lo, lo que se llama el eh, S3 Access Grants, que era una nueva forma de otorgar como accesos granulares en S3. Y ya a esto a escala, asociando los permisos a una identidad y en particular pues a nivel de directorio y esto pues va a ser bien interesante para algunos de nuestros
1: clientes. Sí, sin duda, para lo que es Lagos de Datos en particular. Eh, bien, pasando a lo que es seguridad de la infraestructura y protección de datos, ¿qué tenemos de nuevo? Bueno, mira, tenemos a
0: nivel de AWS Network Firewall, nuestro servicio gestionado de Firewall, que incluye eh, Network IPS, filtrado de URLs y además pues contaba con todas las inspecciones a nivel de TLS entrante. Ahora se agregó la capacidad de poder inspeccionar tráfico saliente, eh, que sería pues todo lo que es eh, EGRES. Y además... Eh, otra de las funcionalidades que hay es que en el AWS WAF se agregaron nuevos dashboards eh, que permiten como unificar y visualizar y mejorar pues esa información donde yo ya puedo ir ver como en detalle de dónde vienen las peticiones, qué tipos de dispositivos están haciendo peticiones, también cuáles reglas están activando más, eh, las acciones que está tomando pues el, el sistema para esas peticiones y pues en general el uso de funcionalidades como bot control y captcha.
1: Aprovecho para agregar también que los balanceadores de carga, los Application Load Balancers, eh, ahora soportan Mutual TLS Authentication, por lo cual pueden otorgar certificados a los clientes, por ejemplo, con una CA de Private CA en Certificate Manager y utilizar ese certificado para la autenticación. Así es. Mira que, por último, otra de las cosas que,
0: que fueron liberadas es que AWS Secret Manager, este servicio de bóveda de contraseñas que tenemos y que nos permite pues, almacenar otros secretos, ahora también nos permite eh, manejar o traer más bien múltiples secretos en simultánea entonces hay unos casos de uso donde nuestros clientes utilizan esta, esta capacidad y esto les va a ayudar mucho a reducir los, es, los costos a nivel de Secret Manager, por ejemplo en Pipelines o en aplicaciones que por ejemplo van a iniciar traen varios secretos como las claves de motores de bases de datos o API Keys de software y que las tienen pues protegidas en el servicio entonces aquí está, va, vamos a tener esta funcionalidad que nos va a ayudar mucho a, a costos
1: Claro, el hecho de que sea una sol, un solo pedido que trae múltiples secretos, entonces no está significando que la reducción según la cantidad de secretos que tengamos nos reduce significativamente ese costo. ¿no? Qué bueno que se desarrollen funcionalidades para ayudar a optimizar costos en servicios de seguridad. Eh, es un buen ejemplo de cómo nuestros equipos de desarrollo están priorizando también lo que piden los clientes más allá de, de funcionalidades que, que a uno se le ocurra. ¿no? Qué bueno que este, el cliente lo pide y se, se hace.
0: Sí, así es. Listo, Darío. Pues mira, yo creo que ahí creo que hicimos un recorrido general sobre los aspectos claves de estas novedades a nivel de servicios de seguridad, de las nuevas capacidades que apoyan eh, servicios de seguridad en otros y también revisamos temas de qué es lo nuevo en Gen.AI y los pilares de seguridad como controles detectivos, preventivos y también algunas novedades en las capacidades de, de identidades y accesos y finalmente pues cerramos con todos estos temas de infraestructura y protección de datos que bastante utilizan nuestros clientes y ya con esto pues con, damos finalizado con el episodio de hoy eh, me gustaría comentarles a nuestros oyentes que si tienen algún interés que vean de su parte que quieran detallar eh, conocer un poco más de esas capacidades nos lo nos lo cuenten y de esta forma pues nosotros podemos empezar a, a hacer capítulos que les muestren esa información y poder ir un poquito más en detalle eh, en, ese, en esos temas Darío, tú tienes algo que quieras compartir con nuestros oyentes
1: Sí, simplemente recordarles que en la sección de recursos de este episodio les vamos a compartir un link donde se hizo una compilación de los distintos videos de los lanzamientos de seguridad de Reinvent de este año y los invito también a contactarnos por Linkedin como para estar siempre en contacto y si tienen alguna duda pueden hacerla por ahí también Genial, Darío muchas gracias por la compañía te esperamos por
0: aquí pronto para que podamos profundizar en estos temas Gracias Andrés así será Perfecto. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que este capítulo haya sido de su agrado y que toda la información les sea útil para que empiecen a profundizar en estos temas. Recuerden que nos encantaría leer sus comentarios y sugerencias. Eh, escríbenos al correo electrónico podcast en español sin la ñ, amazon.com. Soy Andrés González Santos y me ha acompañado Darío Golfart. Y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.